0: E abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Hoje nós estamos estudando as aparições de Jesus e hoje à noite vamos estar estudando sobre a ascensão de Jesus aos céus. Dia 18 de maio, agora completaram 40 dias depois da Páscoa. Jesus passou 40 dias ressurreto entre os seus discípulos, aparecendo. E nós estudamos hoje cedo sobre isso. E depois que ele eles sobe aos céus, mais dez dias e nós temos o dia de Pentecostes. Próximo domingo, dia 27 de maio, será o dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo chega e dá-se início à igreja cristã, como nós conhecemos hoje, a igreja formada por pessoas que creem em Cristo e são seladas pelo Espírito Santo no seu coração. Igreja que proclama, que serve ao Senhor. Se você não tem lápis aí nas costas da cadeira, você encontra um lápis para que você possa acompanhar essa mensagem. Mas antes de começar, eu não consigo resistir, recebi aqui os totais. né? Nós já tivemos na Casa de Julgamento 2.202 pessoas até o momento. Ainda faltam oito grupos para passar. Ainda temos oito grupos montados esperando. Foram 76 grupos até agora, com uma média de espectadores por, de 29 pessoas por grupos, Nós tivemos 300 e, 308 pessoas que manifestaram o desejo de falar com um dos conselheiros, apresentar um pedido de oração e aquele conselheiro orar por aquele pedido de oração junto com essa pessoa. Nós tivemos 129 irmãos em Cristo que estavam afastados, que depois de passar pela casa... do do julgamento, decidiram reconciliar-se com o Senhor, com a igreja de Cristo. Amém? Que coisa gostosa. 129 pessoas levantaram a sua mão dizendo, eu quero voltar a ter comunhão com Jesus, com o povo de Deus. E tivemos 347 conversões a Cristo. Um total de 784 decisões somando pedidos de oração, reconciliações e conversões. Louvado seja o Senhor. Como o pastor Marcos falou, o grande diferencial dessa casa de julgamento foi a estratégia de divulgação que nós usamos. Nos outros anos, porque nós divulgávamos muito, nós tínhamos muitas pessoas que nós não tínhamos vínculo nenhum com elas. Nós tínhamos ônibus que paravam aqui na frente... E depois dar o um acompanhamento era muito difícil, porque nós não tínhamos nenhum relacionamento com essas pessoas. E, graças a Deus, através da estratégia utilizada por meio das células, a maioria das pessoas que estão se convertendo, elas têm algum vínculo com irmãos que participam das nossas células. Isso vai facilitar demais o processo de discipulado, de acompanhamento dessas pessoas. Hoje pela manhã eu também anunciava alguma coisa que fala desse mover de Deus no nosso meio. E eu não queria que você perdesse esse momento tão especial. Eu não quero que você esteja à margem. Nós temos falado sobre o mover de Deus no nosso meio, que tem feito que um número recorde de pessoas na nossa igreja estejam envolvidas em grupos de estudo bíblico. Nós nunca tivemos tanta gente estudando a Bíblia na nossa igreja. Mais de 800 pessoas semanalmente estudando a Bíblia. E o que está acontecendo é que Deus está agindo. Hoje eu conversava com o pastor André, nós temos um domingo agendado, porque alguns adolescentes estavam se preparando para o batismo. E adolescente anda em bando, eles não andam em grupo, né? Adolescente anda em bando. E quando o bando começa a querer se batizar, e começa a terminar batismo, o que era 5, virou 6, 7, 10, 15, 20. Sabe quantos adolescentes nós temos para batizar? 40 adolescentes, irmãos. Glória a Deus. 40 adolescentes. Nós vamos ter que fazer um culto só de batismo de adolescentes. Deus está agindo no nosso meio. Não é verdade? Eu não quero que você esteja fora. Com esse número de conversões de bebês na fé... Você pode imaginar a onda que Deus está criando de discipulados, de batismos. E o que, que acontece quando alguém se converte numa casa? Essa pessoa vem sozinha, ela acaba trazendo pai, mãe, irmão, parente, madrinha, padrinho, vizinho, amigo, e é assim, e vai ser isso que Deus vai fazer. Eu não quero que você esteja de fora, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você mergulhe dentro dessa onda. Que você pegue jacaré com su, com prancha, sem prancha, venha de naçoca, não sei como é que você vem, mas vem. Participe desse mover de Deus. Não perca o mover de Deus que está acontecendo em nossa igreja. É por isso que nós temos que nos envolver. Procure uma classe, comece o um estudo bíblico. Se você não está numa célula, se envolva numa célula. Não deixe o mover de Deus passar e você ficar à margem. Não deixe o mover de Deus passar e você ficar à margem. Quando nós abrimos o livro de Atos, nós começamos a ver um relato do que Jesus estava fazendo naqueles dias. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos por Lucas com um objetivo muito claro contar a história de Jesus e escrever sobre aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar após a sua ascensão. Quando Lucas escreve o Evangelho e Atos, ele está tentando explicar para o seu amigo Teófilo sobre as coisas que Jesus começou a fazer e tudo aquilo que aconteceu logo depois. John Stott, de uma maneira muito interessante, ele fala dizendo o ministério de Jesus na Terra exercido de forma pessoal e pública, foi seguido por seu ministério celestial, exercido através do Espírito Santo, por intermédio dos seus apóstolos. O Cristo ressurreto, ele vive entre os discípulos, sobe aos céus, mas ele envia o seu Espírito que age através dos seus apóstolos e depois dos seus discípulos, e assim o Cristo ressurreto continua trabalhando no nosso meio. Parece uma coisa impossível para você? Impossível é isso que você vai ver agora nessa foto. As quatro velhinhas sentadas com o notebook aberto e uma delas diz, olha, a pensão já foi depositada. Quando nós falamos do que Deus faz tem que nos parecer impossível, porque nós estamos falando de coisas que transcendem a nossa capacidade humana. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Nós estamos falando daquele que não conhece limites. Nós estamos falando daquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará. Você tem certeza disso? De que ele voltará? Diga amém. amém. E é disso que nós estamos falando, quando nós falamos que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Nós estamos falando que assim como ele foi, um dia ele virá. John Stott, mais uma vez, ele diz o seguinte, Jesus, portanto, se apresentou aos seus sentidos, aos seus olhos, ouvidos e mãos, essa convivência objetiva com o Senhor ressurreto era uma qualificação indispensável para um apóstolo. Fato que explica por que Paulo e Tiago puderam ser incluídos e por que não houve mais apóstolos desde então, e nem pode haver nos dias de hoje. John Stott faz essa afirmação, e é muito pertinente nos nossos dias, em que tantos estão se chamando de apóstolos. São pessoas que fazem uma confusão entre o dom espiritual do apostolado, que é verdadeiro e que existe nos dias de hoje, de alguém que é enviado para proclamar, alguém que exerce liderança fora da igreja local, que proclama e exerce essa liderança fora da igreja local, e o título de apóstolo, o título de apóstolo era dado apenas àqueles que tinham visto o Senhor pessoalmente, que tinham recebido do Senhor pessoalmente essa liderança. Vejam lá o versículos 1 a 5 de Atos, vamos lá, Atos capítulo 1 de 1 a 5. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Ele subiu aos céus e prometeu a vinda do Espírito Santo. Existem muitas formas de alguém alcançar a imortalidade após a morte, não é verdade? Uma delas é através da fama. Existem pessoas que se tornam notórias através da fama. A pessoa pode ter uma fama negativa. Você consegue lembrar de alguém que tem uma, fã, uma fama muito negativa e ela sempre lembrada por essas coisas negativas que fez? Hitler. Ninguém esquece dele. Ele é famoso de uma forma negativa, mas é famoso. Consegue lembrar de alguém que é famoso, mas de uma forma positiva? Aí estão Cena. Quem mais? A Madre Teresa, por algo que ela fez, muito conhecida. Nós podemos ir até mais longe, Sócrates. Uma pessoa famosa, conhecida, de uma forma positiva. Existem outros que eles se tornam famosos e e se tornam notórios e adquirem uma certa imortalidade na sociedade humana, Por causa da influência deles, eles mudaram o curso da história da humanidade em determinado momento, através das suas descobertas, através do que eles construíram, através da sua genialidade, eles tiveram influência na história humana e por causa disso se tornaram pessoas consideradas imortais. Você consegue se lembrar de alguém? Lutero, para os evangélicos, ele seria considerado. Mas nós temos, por exemplo, Einstein, na área das ciências. Sabin, na área da saúde, você tem, você pode ter, por exemplo, recentemente, o Jobs, o Bill Gates, por causa da ciência da computação. Nós vivemos de forma diferente porque eles passaram por aqui. São pessoas que marcam a sociedade pela maneira como eles passaram e o que eles fizeram. Mas é interessante, porque quando nós pensamos em alguém que passa e marca, nós encontramos em Jesus um tipo de mortalidade diferente. Porque não foi apenas por fama ou por influência que ele consegue ser imortal. Ele consegue ser imortal por causa da sua presença e poder. Porque ele morreu, mas por ter ressuscitado, ele continua presente. E a sua presença se manifesta de uma forma poderosa. Intervindo na realidade humana, desde que ele morreu e ressuscitou. Ele intervém na sua vida? Ele faz diferença na sua vida? Esses que tomaram decisão aqui na casa do julgamento... Eles tomaram uma decisão porque, de repente, eles disseram essa história de Jesus mexe comigo. Presença e poder. Faz dois mil anos que ele subiu aos céus. Mas ele não está lá nos céus. Ele está aqui. É por isso que a imortalidade dele é diferente de todas as demais. Eu li a história de um hindu muito interessante Aquele hindu começou a ler o Novo Testamento que o missionário deu para ele. E lendo aquele Novo Testamento, depois de algum tempo, ele veio procurar aquele missionário e disse, eu estou impressionado com o livro que você me deu. Eu comecei a ler os Evangelhos. E depois de ler os Evangelhos, eu me tornei um admirador de Jesus. Aí quando eu cheguei na morte de Jesus, Eu não consegui resistir e me tornei um seguidor de Jesus. Aí foi quando eu comecei a ler o livro de Atos. Ver o que os discípulos passaram, fizeram. Eu comecei a entender toda a dinâmica do que é ser uma igreja de Cristo e eu tomei uma decisão. Eu preciso pertencer à igreja de Cristo que continua vivendo a vida de Cristo na Terra. Como eu faço para fazer parte dessa igreja? Lendo o evangelho. A minha pergunta para você, você faz parte dessa igreja que vive a vida de Cristo na terra? Quem sabe você frequenta essa igreja domingo após domingo, semana após semana, mas você ainda não tomou uma decisão de fazer parte dessa igreja, de assumir um compromisso com essa comunidade que é de carne e osso, que é uma comunidade visível, palpável, que se relaciona, Talvez você até diga que é cristão, que já tomou uma decisão ao lado de Cristo, mas você nunca se comprometeu, nunca assumiu publicamente, através do batismo, de tornar-se membro desta comunidade de fato. Através do batismo, do tornar-se membro de uma igreja local, nós estamos visivelmente assumindo um compromisso com Deus e com o povo de Deus na face da terra. Quem sabe hoje à noite você vai dizer, eu quero ir além de simplesmente dizer que creio em Cristo. Mas eu quero caminhar com o povo de Deus e ter um compromisso com o povo de Deus, porque eu tenho um compromisso com Deus, que salvou esse povo e que uniu esse povo. Veja o versículo 3. Depois do seu sofrimento... Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, enquanto comia com eles, o Cristo ressurreto sentado, fazendo algo comum da vida. O Cristo ressurreto, o Jesus que nos salvou, Ele não quer estar apenas em dias especiais, em momentos religiosos, em momentos especiais da nossa vida. Ele quer quer estar presente na rotina do dia a dia. Naquele momento em que de pijama você senta no banquinho da cozinha e toma café com o cabelo despenteado ainda. Ele quer estar sentado com você naquela sala da televisão quando ela está uma bagunça. Porque ninguém arrumou. As crianças deixaram tênis na sala. A mala da escola está toda desarrumada. É nessa situação que o Cristo ressurreto quer sentar e comer com você. Ele quer sentar à mesa e comer com você quando só tem comida arrequentada. Porque ninguém teve paciência ou vontade de fazer comida nova. E ele senta à mesa... E a comida que vai ser servida não importa, porque o que importa é você. Você é que é importante para ele. O Cristo ressurreto, veja o versículo 3. Depois do seu sofrimento, ele apresentou-se a eles. Ah, meus irmãos, a vitória só vem depois da luta. Não existe vitória sem luta. A nossa sociedade que inventou os remédios e que toma remédio para tudo e que não gosta de sofrer e que acha que sofrimento está errado tem tido muita dificuldade para lidar com problemas de sofrimento, dor e tristeza. E nós vivemos querendo esconder todo e qualquer momento de dor e tristeza e sofrimento e dizendo que tem uma coisa errada na minha vida se eu estou passando por um período de tribulação e de dificuldade. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque na vida ninguém pode passar por sofrimento. E o pior é que existem alguns pregadores evangélicos dizendo isso. Contrariando o que o Senhor Jesus mesmo disse. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele disse isso para dizer, no mundo tereis aflições. Você está sofrendo? Lembre-se que o nosso Salvador sabe bem o que é sofrer. O nosso Salvador sabe bem o que é sofrer. Deus nunca está no sofrimento. Ele nunca causa o sofrimento. Mas Ele sempre está no coração do sofredor. Trazendo alento, renovando as forças. Dizendo, lança sobre mim toda a tua ansiedade. Dizendo, eu sou o bom pastor. Dizendo, descansa, confia, creia em mim. Confia, descansa, porque eu sei como conduzir tudo isso. Se você cresceu num lar onde você foi super protegido pelos seus pais, então a tarefa fica duas vezes mais difícil. Se você é um pai e uma mãe que tem super protegido seus filhos, por favor, mude a sua estrutura de criação dos filhos. Filhos precisam sofrer, sim. Eles precisam se frustrar, sim. Eles precisam querer as coisas e não ter, sim. Pai e mãe não pode dar tudo que filho quer. Mesmo que tenha condições financeiras, você não compra tudo o que eles querem, mesmo que tenha dinheiro no bolso. Eles vão ter uma percepção errada da vida. E se mais tarde eles não puderem comprar tudo o que eles quiserem, eles vão achar que são as pessoas mais infelizes do mundo e pior. Eles vão ter uma concepção de que tudo o que eles quiserem, eles podem ter. E que é assim que alguém é feliz. A felicidade não está em tudo que eu tenho. A felicidade depende de quem eu sou. E não do que eu tenho. Depois do seu sofrimento, o Senhor se assenta com os seus discípulos. Na rotina deles, conversa com eles. Fala com eles sobre a vida. Fala com eles sobre a necessidade de prosseguir na vida e lhes entrega missão. Veja o versículo 4. E esse é o segredo. Mesmo no meio da aprovação eu prossigo. Eu consigo, continuo vivendo e fazendo aquilo que eu sei que é o correto, aquilo que o Senhor espera de mim e eu faço isso pela fé. Eu faço isso confiando no meu Deus eu não não caminho simplesmente pelas minhas emoções, eu não faço porque eu gosto ou porque eu quero, eu faço pela fé, porque eu sei que é isso que agrada o meu Deus. E dessa forma, eu continuo caminhando nos caminhos de Deus. E eu vou dando espaço para que o meu Deus me sustente, me guie pelos caminhos eternos. Deu-lhes a ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Senhor estava dizendo, esperem, aguentem um pouco, não fiquem com tanto medo, confiem em mim. Que provação! Dez dias entre a ascensão e a chegada do Espírito Santo. Será que de fato vai acontecer? Será que não vai? Tem um texto de Isaías que é precioso, eu queria que nós lêssemos juntos, Isaías 40, 30, 31. Esse é o tipo de texto de ter no no seu computador, um texto para você ter escrito dentro da sua carteira. Vamos ler juntos? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Vamos ler de novo? Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor... Renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Até você que é jovem e adolescente Tem dias que você está por baixo Que você está desanimado Isso é normal Ninguém está livre disso Você que é da terceira idade, da quarta idade Tem dias que você está desanimado Está tropeçando em rodapé De tão desanimado de tão por baixo que você se sente. Isso é normal. Você que é da meia-idade, você que é um jovem adulto, tem dias que você não está se sentindo forte, você não tem ânimo, isso é normal, faz parte da vida. Bem-vindo à vida real. No mundo tereis aflições. Ate no ombro da pessoa do lado e diz bem-vindo à vida. Isso aí. Estamos juntos. Mas sabe, a promessa do Senhor é que mesmo vivendo nessa vida em que nós temos essas lutas, <risos> nós temos um Deus que não nos abandona. Amém. Glória a Deus. Um Deus que diz aqueles que esperam no Senhor. Você não está esperando no governo, você não está esperando... Que você vai dar conta do recado, não vai ser o médico que vai resolver o problema, não vai ser o advogado que vai resolver o problema, não vai ser o o governo que vai resolver o problema, não vai ser o pastor que vai resolver o problema, quem vai resolver o problema vai ser o Senhor. O nosso Deus é que vai nos ajudar a encontrar a solução. Ele pode usar o médico, ele pode usar o remédio, ele pode usar o tratamento, ele usa o advogado, ele usa o governo, seja lá quem for. E se todos os recursos humanos falharem, eu continuo esperando no Senhor. Porque os que confiam no Senhor nunca vão desanimar. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam E não se cansa. O problema é esperar no Senhor. Ô geração apressada essa nossa, não é mesmo? Dois minutos no micro-ondas é tempo demais. Eu hoje coloquei o meu almoço para esquentar. Eu comi morno. Eu estava com fome. Quando eu sentei e comecei a comer... Eu disse, o negócio está morno. Também eu não deixei fazer plim. E o pior é que eu continuei comendo morno. Porque eu estava com fome. Aí quando eu estava dando uma olhada final no, na mensagem hoje, eu digo, mas que ilustração. É a nossa sociedade apressada. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Eu estava com meu netinho, Hoje, lá em casa, à tarde, cuidando dele, depois do almoço, eu comia sobremesa, sorvete, aí dei para ele. A mãe não estava em casa, dei sorvete para ele. Ele adorou sorvete. Não sei se foi a primeira vez que ele comeu, nem perguntei. Eu sei que ele gostou da história. Terminou o sorvete, ele pediu mais. O que o avô fez? Mas é lógico. Fui lá, peguei mais sorvete para dar para ele. Mas só que o mais dele não foi mais e eu espero. O que, que ele fez? Ele pediu mais. Eu disse, você quer mais? Quero. Ele agarrou na minha mão e começou a me puxar na direção da cozinha. Porque é tudo para ontem. Nós somos uma geração apressada, não é verdade? A imagem do cântico começa a demorar um pouquinho para aparecer ali e a gente já fica irritado, Não fica? Os computadores estão sendo usados na casa do julgamento, então está faltando o computador lá em cima. Por isso que está mais lento aqui. É impressionante. Aí o senhor, que não muda, ele vira para essa geração apressada e diz, espera, calma, vai devagar. Porque enquanto você está esperando, eu estou trabalhando no teu caráter, eu estou colocando tuas prioridades em ordem, eu estou ajudando a você enxergar o que de fato é importante nessa vida, eu estou ajudando você a focar para onde você tem que ir, eu estou afinando algumas coisas aqui, porque esse quebra-cabeças tem peças que têm que cair no lugar certo, e você ainda não está pronto para enxergar a peça no lugar certo. A nossa fé é fortalecida, porque passa um dia, dois dias, e eu tenho que voltar aos pés da cruz e dizer, Deus está demorando demais, Deus. E ele diz: Espera. Você não decidiu confiar em mim? E o Senhor subiu aos céus e nos deu poder para viver a vida. Para conseguir esperar. Veja lá, versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram: o Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí eles começaram a dizer, tá bom, vou esperar, ah, mas o Senhor vai fazer isso. E usando o paradigma que eles tinham na mente, e é por isso que muitas vezes nós temos que esperar Porque os nossos paradigmas, as nossas convicções estão equivocadas. O que nós estamos esperando que Deus faça não é exatamente aquilo que Ele quer fazer. E Ele precisa mudar as nossas expectativas. Eles achavam que Jesus voltaria para restaurar a glória de Israel. E não era isso que Deus queria fazer. Ele passou três anos ensinando o que era o reino de Deus. E eles continuavam achando que o reino de Deus era o reino de Israel. O Senhor vai restaurar o reino de Israel, versículo 6. E Jesus diz, não é isso que eu quero fazer. A visão deles era muito estreita, nacionalista, só tinha a ver com judeus, e o Senhor queria que eles entendessem que o reino de Deus era o reino de amor, não era o reino de força. Existem três características básicas do reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual. Ele tem a ver com transformação de vida, de caráter. O reino de Deus é internacional quanto aos seus membros, porque ele inclui gentios, judeus, não tem nacionalidade, não tem raça, não tem cor. O reino de Deus é gradual quanto à sua expansão. Ele começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. Ele vai indo aos poucos, ele começa na sua casa, atinge os seus vizinhos, atinge os seus colegas de trabalho, ele vai se expandindo aos poucos. E o Senhor diz, vocês serão minhas testemunhas, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Lá em Lucas 3, 16, 17, nós encontramos João Batista dizendo, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o que nós vemos ali no dia de Pentecostes. É interessante porque lá na África, David Livingstone, um dos Pioneiros da obra missionária na África Ele encontra um outro inglês Que convive com ele E esse inglês que não era cristão Depois de conviver com com Livingstone durante algum tempo Ele escreve numa carta algo muito interessante Veja o que, que ele diz sobre esse missionário Se eu me relacionasse com ele um pouco mais Obrigatoriamente teria me tornado um cristão e isto apesar dele de nunca ter falado comigo sobre o seu Jesus. O testemunho sincero de uma vida como a dele tem um peso tremendo. Isso é um não cristão falando daquele missionário que foi um precursor da obra missionária na África. A palavra grega para testemunho tem a mesma raiz de mártir, de alguém que dá evidência Evidência de alguma coisa, evidência do poder de Deus na sua vida. Muitos dos que se converteram na casa do julgamento eram pessoas que estavam sendo apresentadas diante de Deus regularmente e que nós chamamos de sementes. Pessoas que nós colocamos a semente do amor de Deus no seu coração. Você tem o seu cartão sementes, tem orado por essas pessoas. Era muito gostoso aqui na na recepção, e eu andava por aqui esses dias, e as pessoas vinham e diziam, pastor, duas das minhas sementes vieram hoje. Pastor, eu trouxe três sementes hoje. Estou orando por eles para eles se converterem. Como é gostoso ver isso. Você tem intercedido por pessoas que você quer ver confessarem Jesus como Senhor e Salvador? No versículo 8, dê uma olhadinha aí no versículo 8, você encontra a estratégia missionária que é utilizada pelos batistas no mundo todo. E é a estratégia missionária que a nossa igreja utiliza. Jesus deu essa estratégia dizendo que deveria ir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. E é assim que nós fazemos. Dá uma olhadinha aí no slide que vai aparecer. Nós usamos essas quatro dimensões para fazer a obra de missões. Nós temos a igreja local, a nossa igreja, e nós fazemos inicialmente missões locais. Nós temos as nossas congregações. Nós estamos implantando um campus em Quatro Barras. Nesse momento, eles já acabaram o culto lá em Quatro Barras. O pastor André esteve pregando hoje lá. E eles estão fazendo agora a reunião dos líderes de célula. E as células de adolescentes estão reunidas nesse momento. Depois, nós temos missões no nosso estado do Paraná, missões estaduais. Vamos começar agora. Suas ofertas de missões no próximo mês. Todas serão direcionadas para sustentar a obra missionária no estado do Paraná. Nossa igreja tem investido na cidade de Palmas. Fizemos viagens missionárias para lá. O Coro de Homens recentemente esteve lá abençoando a igreja ali de Palmas, a evangelização daquela cidade. Depois nós temos Samaria. É o que nós chamamos de missões nacionais. Nossa igreja tem estado envolvida com a obra de missões nacionais. O Crescer Missionário evento da nossa igreja em que recolhemos missionários de todo o sul do Brasil, São Paulo, alguns de Minas Gerais, missionários que fazem a obra no Brasil. E nós investimos na vida deles. Temos alguns missionários de missões nacionais. Pastor Luiz faz essa obra nos presídios do nosso Brasil. Que benção o trabalho que aquele irmão faz. Missionário da nossa igreja. Alguns missionários de missões nacionais, temos outros. E também nos confins da terra, missões mundiais. Nossa igreja está envolvida na obra de missões mundiais, fazendo essa obra. E é assim que nós nos envolvemos. Usamos a estratégia apresentada por Jesus de nos envolvermos nas quatro dimensões da obra missionária ao mesmo tempo. Uma forma saudável de realizarmos a obra de missões. Veja lá nos versículos 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam em uma nuvem, o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos do céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Você consegue imaginar a cena que eles disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus sobe aos céus, marcando o final daqueles 40 dias, E ele faz da mesma forma como as escrituras dizem que um dia ele virá. É interessante porque naqueles dias, a crença popular é que a terra era plana. Então a coisa mais natural para se pensar que alguém iria para o céu, era a ascensão. E Jesus usa aquela crença popular para facilitar a compreensão de que ele estava indo aos céus. Quando nós pensamos... Nesse momento muito especial, fica difícil até imaginar como foi aquilo. O filme Jesus foi muito feliz na maneira como eles gravaram essa cena final. Eu queria compartilhar com vocês rapidinho, só para lembrar como é. Se você não viu esse filme ainda, na nossa videoteca tem, você pode alugar ali, você vai ser abençoado vendo esse filme, que já foi visto por bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas ao redor do mundo. Dê uma olhadinha. Que Deus os abençoe e guarde. Recebi todo o poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos em todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a obedecer tudo o que tenho mandado. E estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Evangelho de Lucas É o único Evangelho que faz menção da ascensão de Jesus Lá em Lucas capítulo 24, 52 Existe uma menção dizendo Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Você consegue imaginar a alegria dos discípulos ao verem o Senhor Jesus subindo? Uma coisa é você encontrar o Cristo ressurreto. Eles já levaram um susto. Aquele Jesus que tinha morrido, eles viram que morreu, foi sepultado e ele começa a aparecer. E aparece 11 vezes durante os 40 dias. A Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 E quando eles estão acostumados com a ideia de que Jesus estava aparecendo, ele agora chama todos para um momento especial e eles veem Jesus ascendendo aos céus, depois de receber a grande comissão. Eles voltam de lá com uma alegria tremenda, sabendo que eles têm que voltar e esperar, porque o Espírito Santo viria, os discípulos se deliciam, naquela contemplação, como se os seus olhos e o coração também fossem levados para o céu com Jesus. Eles estão impressionados com tudo o que está acontecendo ao seu redor. John Stott faz uma afirmação muito interessante com relação a isso. Ele diz o seguinte, o Jesus da história começou o seu ministério na Terra. O Cristo da glória tem agido através do seu Espírito desde então de acordo com a sua promessa de permanecer com o seu povo sempre até a consumação do século. O palco estava preparado para o dia de Pentecostes, Tudo pronto. Os apóstolos comissionados por Cristo presenciaram sua ascensão, só faltava uma coisa, a vinda do Espírito Santo. 120 pessoas reunidas em Jerusalém aguardando a chegada do Espírito Santo. Perseveravam em oração com um só coração, mas somente dispostos a cumprir a ordem de Cristo tão logo o Espírito descesse sobre eles, conforme a promessa feita por Jesus. O registro dos atos do Espírito Santo como alguns chamam o livro do Atos dos Apóstolos, nunca se completou. Ele é interrompido se você lê o livro de Atos como se fosse algo que tivesse que continuar. Porque nós, Igreja de Cristo, continuamos escrevendo a história da Igreja de Cristo até o dia de hoje. É por isso que quando vemos algo como o que aconteceu com a Casa de Julgamento nessa semana e está acontecendo hoje, nós estamos continuando a escrever os atos do Espírito Santo nos dias de hoje. É por isso que nós continuamos respondendo àquele desafio feito por Jesus antes da ascensão e de por todo mundo, proclamar o Evangelho a todas as criaturas, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós que recebemos o Espírito Santo temos um desafio tremendo, De deixar que esse Espírito transforme a nossa vida. Selados pelo Espírito Santo no dia da conversão, nós temos que deixar que ele transforme a nossa vida. Você tem experimentado a manifestação do poder do Espírito transformando a sua vida a cada dia. Hoje você é melhor do que ontem, é melhor do que seis meses atrás, é melhor do que um ano atrás. Hoje você é um crente melhor do que você era há cinco anos atrás? Você ora mais hoje do que você orava há um ano atrás? Você conhece mais as escrituras hoje do que você conhecia há cinco anos atrás? Você confia mais em Deus hoje do que você confiava há um ano atrás? É essa transformação que o Espírito Santo veio para nos dar, para agir e promover em nós. Quando nós falamos de classes de estudo bíblico, de você se envolver num grupo de estudo da palavra, quando nós falamos de você se envolver nos ministérios da igreja, estar numa célula é para que você possa experimentar esse transformar do seu ser, da sua vida, esse crescimento espiritual. Você já deseja viver o testemunho da nova vida porque o Espírito Santo está promovendo isso na sua vida? Você tem testemunhado do amor de Deus no poder do Espírito Santo? Tem semeado o amor de Deus no coração dos seus sementes em oração? Você tem orado regularmente por pessoas que não conhecem a Cristo? Você deseja testemunhar do poder de Deus para os seus sementes? Quem sabe você vai sair hoje daqui dizendo: Olha, eu preciso renovar a minha lista de sementes, porque muitos deles se converteram. Quem sabe você vai sair daqui dizendo: Eu vou começar a interceder regularmente por pessoas que não conhecem a Cristo. Você decide adotar um filho na fé, uma filha na fé, a nossa igreja se transformou num berçário espiritual. É isso que é. Nós não podemos deixar que esses bebês pereçam espiritualmente por falta de cuidado. Hoje cedo, no culto da manhã, nós tivemos uma resposta abençoadora. Um número significativo de irmãos disseram, eu quero adotar um bebê espiritual. Eu quero adotar um filho na fé. Eu quero adotar uma filha na fé. E esse vai ser um dos apelos de hoje à noite. Eu quero desafiar você a dizer, eu quero ser pai na fé de alguém, eu quero ser mãe na fé de alguém. Talvez na sua célula já tenha alguém convertido e você vai estar assumindo um compromisso de de discipular essa pessoa na sua célula. Talvez não tenha ninguém na sua célula. E nós temos várias pessoas que se converteram que não têm nenhuma conexão com ninguém. E que nós vamos ter que conectar com alguma célula, com alguma pessoa da nossa igreja, e você vai dizer, eu estou disponível, eu quero fazer isso. E nós vamos pegar seu nome, seu telefone e vamos entrar em contato com você para que isso seja viável, para que isso seja possível. Hoje à noite você vai ser desafiado a dizer olha, eu nunca fiz isso, tem problema. Deus vai capacitar você. Esse Espírito Santo veio justamente para fazer isso. Para capacitá-lo a fazer a obra do Senhor. Ah, pastor, eu tenho medo, não tem problema. Você vai adotar com alguém. E você vai dizer, olha, eu nunca fiz isso e tenho medo de fazer sozinho. E você vai fazer discipulado junto com alguém. Você, mais um irmão e aquele novo na fé. E nós vamos ter essa experiência e quem sabe na segunda vez que você estiver ajudando alguém a crescer na fé, você vai conseguir fazer sozinho. Mas nós vamos ser uma igreja de bebês na fé que vão estar sendo cuidados, amparados. Amém? Eu queria pedir a você que baixasse sua cabeça nesse momento. Agora é o um momento em que você olha para Deus em que você reflete sobre qual vai ser a resposta que você vai dar aos desafios do Senhor. Você precisa assumir um compromisso de orar e interceder por pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador. Então esse é o momento de fazer isso. momento de consagrar sua vida ao Senhor. Quem sabe você precisa deixar que Deus transforme a sua vida. Você precisa renovar seu compromisso com o Senhor hoje. Compromisso de leitura da palavra. Um tempo devocional. Compromisso de ser mais constante na busca do Senhor. Deus está falando com você. Renove esse compromisso com o Senhor. Quem sabe a sua decisão. Pastor, eu não sei bem como vai ser, mas Deus está falando comigo. Eu quero ser um pai na fé. Eu quero ser mãe na fé de alguém que se converteu. Olha, eu não sei nem como vou arrumar tempo para isso. Não tem problema. Você não tem que arrumar tempo. Deus vai arrumar. O que você tem que fazer é dar um passo na fé. E quando você der um passo de fé, Deus vai mexer na sua agenda. Deus vai lhe dar discernimento para saber como e quando você vai conseguir se encontrar com aquela pessoa. Que você vai estar investindo na vida dela. E você vai ser bênção na vida dela. Desse novo crente em Cristo Jesus. Você precisa tomar uma decisão. Nós vamos começar a cantar. Enquanto nós começarmos a cantar. Você que está dizendo, eu quero adotar um filho na fé, uma filha na fé. Você vai vir até aqui à frente, vai colocar-se de joelhos. E em oração você vai estar se consagrando para esse projeto de Deus. Vamos colocar de pé. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente. Pode chegar aqui. Nós estamos esperando você. Vê se colocar aqui dizendo, eu quero adotar um filho na fé. Eu quero adotar uma filha na fé. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar alguém com a minha vida. Vem até aqui. Coloque-se de joelhos. Com esse gesto dizendo, eu tomo uma decisão. Eu quero abençoar alguém. Isso mesmo. Pode vir. Amém. Glória a Deus. Pode vir. Sai lá da galeria. Jovens. Temos vários jovens e adolescentes que se decidiram. Precisamos de jovens e adolescentes, que adotem jovens e adolescentes e compartilhem com eles a fé em Cristo Jesus. Você que é jovem e adolescente, precisamos que vocês tomem essa decisão também e venham aqui dizendo, eu quero adotar um jovem, eu quero adotar um adolescente, como meu filho na fé, minha filha na fé. está falando com você é um passo de fé você vai dizer, olha, eu quero abençoar a vida de alguém, eu vou adotar alguém, se você já está fazendo discipulado com alguém agora é o momento em que você vai consagrar você já é um discipulador você já faz semente você já tem filhos na fé que você está ministrando, eu quero convidar você a se unir a esses que estão aqui dessa forma você vai estar abençoando a vida deles também então enquanto nós cantamos, chegue aqui Nós queremos que você se una a eles e dessa forma você esteja abençoando esses que estão aqui. Nós vamos continuar cantando. Você que ainda está sendo tocado por Deus, não resista ao que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. E eu queria falar com você que é jovem e adolescente. Não deixe passar essa oportunidade. Nós vamos precisar que você abençoe a vida de jovens e adolescentes que se decidiram. Chegue agora. Estamos esperando você aqui. Para você abençoar, adotar jovens e adolescentes e se converter. Vamos cantar? Vamos cantar? irmãos. meu adotadas, por um pai na fé, uma mãe na fé e talvez você esteja dizendo olha, eu nunca vou conseguir discipular ninguém o que eu gostaria mesmo é de ser discipulado por alguém talvez você esteja aí dizendo eu queria fazer discipulado com alguém enquanto o piano está tocando chega até aqui nós vamos providenciar que alguém faça discipulado com você tem alguém que gostaria de ser discipulado chega aqui na frente nós vamos providenciar Que alguém faça discipulado com você. Isso mesmo, pode chegar. Se alguém está querendo ser discipulado, eu gostaria de ser adotado por alguém. Eu gostaria que alguém estudasse a Bíblia comigo. Eu gostaria de crescer na fé, fazendo discipulado. Que alguém fosse meu pai na fé, minha mãe na fé. Pode chegar. Algumas pessoas hoje cedo vieram à frente. Pessoas que estão conosco, congregando, e que gostariam que isso acontecesse nas suas vidas. Alguém gostaria meus amado, nós te damos graças, te louvamos Pelo privilégio que nós temos, Senhor De conviver com o Senhor, o Cristo ressurreto Te louvamos porque o Senhor ressuscitou E está vivo e vive eternamente Te louvamos porque assim como o Senhor foi aos céus Um dia o Senhor voltará E nós vivemos com essa expectativa da sua volta Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito e Ele está conosco Ele habita em nossos corações Te damos graças Senhor porque o Teu Santo Espírito nos conforta nos guia em toda a verdade Te damos graças porque o Teu Santo Espírito Senhor Ele nos ajuda a viver o Teu Evangelho nos dá o poder para vivermos cada dia nos conforta, nos orienta ó Deus amado, nós queremos Te agradecer porque nós podemos obedecer ao Senhor e ao Teu Santo Espírito que nos capacita para fazermos isso. Ó Deus, nós Te louvamos por tantas conversões na casa do julgamento, tantas pessoas que aceitaram Jesus nesta semana. E ó Deus, Te louvamos por irmãos e irmãs que têm dito eu quero ser pai na fé, mãe na fé, de pessoas que estão tomando essa decisão Ó Deus, nós te damos graças por isso, por esse mover do Senhor no nosso meio. Ó Deus, permita que esses encontros de discipulados sejam mais do que encontros para estudar a Bíblia, mas que vida passe de um para o outro. Que nós possamos compartilhar o que o Senhor tem feito em nós, como o Senhor tem agido em nossas vidas. Ó Deus, abençoa esses irmãos que estão aqui, capacita-os de tal forma que a vida desses novos irmãos na fé sejam abençoadas ao conviver com eles. Abençoa essa irmã que vem à frente dizendo eu quero estudar a Bíblia, eu quero que alguém me adote espiritualmente, ó Senhor, Deus amado, abençoa poderosamente e que ela cresça, que ela te conheça cada dia mais, que a vida dela seja um luzeiro e que pessoas venham a conhecer a Cristo através da sua vida. A oh, Deus, que ao retornarmos para os nossos lares, para os afazeres dessa semana, nós possamos sair com um senso de missão aguçado. Que nós possamos falar do Cristo vivo, onde quer que nós estejamos. Que as pessoas percebam que o Senhor vive e vive em nós. A oh, Deus, que nós possamos abençoar aqueles com quem nós venhamos a falar, fazer negócios, nos relacionarmos. Que nós possamos abençoá-los o amor do Senhor que habita em nós a Deus, o Senhor que nos ama com amor eterno o Senhor que manifestou a tua graça através do teu santo filho o Senhor que enviou o teu Espírito Santo para nos confortar e nos guiar seja conosco e com todo o teu povo espalhado pela face da terra hoje e sempre amém Senhor amém